2: ایتالیا رو تصور کنید تو شهر ساحلی ریچه تو نزدیکی سواحل غربی سیسیل بالای ارتفاع 600 متری روی صخره بزرگ یه دژ منتسب به نورمان ها که خدمتش به قرن 12 برمیگرده بنا شده احساسی که منظره این دژ با دیوارهای سنگیش از دور به آدم میده اینه که انگار روزی به طور جادویی یا به مشریت الهی بناش از دل سخر کنده شده و بیرون اومده قلعه اریچه یا قلعه ونوس به باور برخی تاریخ نگاران روی یه معبد کوهن رومی ساخته شده ساختمون معبد رو تیکه تیکه تخریب کردن و سنگاشو برای دیوارا، مناره ها و برج و باروی قلب کار بردن از زیارتگاه اصلی معبد چیزی بر جایی نمونته شایعه که حاکمان قلعه اونا وقف ونوس الهه باروری کردن به روایت های یونان باستان نطفه ونوس، به طور غیر طبیعی از کف سرازیر شده از آلت تناسلی کائلوس خداوند استوره های روم باستان به دریا بسته شده سلام، به قسمت نوزدهم پادکست اگزون خوش اومدید پادکست اگزون پادکستیه که ما توش سعی میکنیم از اتفاقات جالب و حیرت انگیز علوم طبیعی یا تحقیقات جالب و حیرت انگیزی که پیش میاد و اتفاق میفته روایت جالب و بحث برانگیز و جذاب رو برای شما انجام بدیم این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دیده درستتر و بهتری نسبت به اتفاقات دنیا یه علوم طبیعی داشته باشیم. هم به کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه. پادکست ایگزون رگه های از حوسبازی بی انتهای طبیعت. این قسمت انشتنگ در ساحل. تابستان 1972 پالبرگ چند ماه بعد از اون که نخستین کایمره نخستین بیگانه های ان ای رو تو دانشگاه استنفورد ساخت برای شرکت توی سمینار علمی آزم اریچه شد اون دمدمای صبح رسید به پالرما و بعد از یه سفر دو ساعته با تاکسی خودشو به نزدیکی ساحل رسوند هوا تاریک بود اما اون میخواست قدم زنان راهی مرکز شهر بشه. از یه آبری آدرس رو پرسید اما مرد غریبه دستاشو با ژست مبهمی به سمت دور دست و نوری که صدها متر بالاتر از زمین سوسو میزد دراز کرد. و بدون توضیحی به راه خودش ادامه داد و رفت. سمینار صبح روز بعد تشکیل شد. حدود هشتاد تا زن و مرد عمدتا دانش جویا و نرشد رشته شناسی به همراه چند تا از استادای دانشگاه از سر تا سر اروپا تو جلسه جمع شده بودند. برگ جلسه رو به صورت کاملا غیر رسمی اداره کرد و مطالبی رو پیرامون کایمره های جنتیکی DNA باز پیوسته و جنهای ترکیبی و ترکیب کردن جنهای جانوران و باکتری ها و ویروس ها ارادات که اونجا بودن فکشون افتاده بود و بلافاصله فاصله بعد از سخنان برگ رگبار پرسش ها شروع شد همونجوری که برگ انتظار داشت تو سخنرانی سال 1971 جنت مرتز که تو بندر کلد انجام داد تو بحبه این سمینارها و مراسمی که داشت برگزار می یه دق رو ایجاد کرد دق اصلی حاضرین جنبه ایمنی این آزمایش ها بود آره آزمایشها خیلی جذاب بودن ترکیب کردن جنومه، موش و خوک، پشه و عقاب شیر و انسان خیلی خیلی جالب بود منتها ها مرتز و برک چجوری میتونستن تضمین کنن که این تغییر یافته های جنتیکی یه نوع آشفتگی زیست شناختی به بار نمیارن و مسبب یه نوع فوجعه جبران ناپذیر انسانی نمیشن اگه بخوایم وارد دنیای تصورات فانتزی ذهن من بشیم چرا یه اقاب؟ با کله انسان به وجود نیاد. چرا یه انسانی به وجود نیاد که بتونه با قدرت اسب بدوه چرا هیتلر بعدی از هایی که خیلی خیلی بزرگ بودن استفاده نکنه؟ و اگه بخوایم تو دنیای واقعیتو نگاه کنیم کی تضمین میداد که این تغییرات ژنتیکی و ترکیب کردن ویژگی‌های ژنتیکی منجر بیه بیماری عظیم و گسترده تو کل دنیا نشه منتها اینجا تو سیسیل گفتگو به سرعت رنگ و بوی سیاسی فرهنگی و اخلاقی به خودش گرفت در مورد کابوس مهندسی ژنتیک انسانی و کنترل رفتار واقعا باید چیکار کرد آیا میشد از این راه بیماری های ژنتیکی را درمان کرد؟ آیا میشد رنگ چشمان و هوش و استعداد رو اندازه قد انسان ها رو از بیشتر رو کرد؟ طبعات این پروژه ها برای آدما چی بود؟ جدای از اون جامعه بشریت چی میشد؟ به چه سمتی می رفت؟ اصلا کی این مسئولیت خطیر و گردن چکن رو می پذیرفت؟ که نظار فناوری هایی که به طور حضب از این پژوهشها ها ایجاد میشه مورد سوء استفاده یه سلط جوایی آدم های ای قرار نگیرن همون جوری که تو گذشته یه دور تو همین قاره این اتفاق افتاده بود اینجا واضح بود که برگ آتش زیر خاکستر رو شعله بر کرده بود تو آمریکا دید بلند مدت، دورنمای که یک دستکاری های ژنتیکی اتفاق میافته، کابوس ترس ها و مخاطرات زیست شناختی بود. متهات تو ایتالیا فقط چند صد کیلومتر دورتر از اردوگاه های نسل کشی آلمان نازی، دانشمندا بیشتر نگرانه، اتفاقات اخلاقی بودن تا اثراتی که این تغییر جنوم روی محیط زیست میذاره بعد از زور همون روز یکی از دانشجویان آلمانی گروهی از همغطارانش رو برای ادامه بحث دوره هم جمع کرد و بعد از اون برای بازدید از قلعه اریچه آزم اون منطقه شدن اونا دست جمعی از باروهای قلعه ونوس بالا رفتن و از پشت بام اون قروب آفتاب و انعکاسش رو ماسه های ساحل رو تماشا کردن تو بازگشت از قلعه برگم به اونا پیوست و حین صرف شام جلسه گفتگوی دیگهی تشکیل شد حالا دیگه بحث به نطفه هایی کشیده شده بود که به طور طبیعی یا غیر طبیعی بسته می شدن تلیعه اصر نوین عزیز شناسی مخاطرات بالقوه اون، چشمنداز و دورنمای مهندسی ژنتیک
3: The first recombinant DNA made by using enzyme created sticky ends cohesion ends cohesive ends was actually done by my student, Janet Mertz. She took two different DNAs. Each of them had distinguishable properties. Mixed them, or, or cut them with the enzyme, mixed them, added an enzyme that could join ends to ends, and then showed she had created a molecule that now
2: سال هزار چند ماه بعد از بازگشت از سفر ریچه برگ تصمیم گرفت کنفرانسی کوچیک با محوریت نگرانیهای فزایندهٔ پیرامون فناوری دستکاری ژنتیک تو کالیفرنیا برگزار کنه این کنفرانس نهایتاً در مرکز همایش های پاسیفیک گرو تو شهر آسیلومار تو ساحل خلیج مونتری حدود 130 کیلومتری جنوب دانشگاه استنفورد تشکیل میشد. دانشمندان و پژوهشگرای های مختلف از جمله ویروسشناسا ژنشناسا بایوشیمیستا بایوفیزیستا، زیستشناسای میکروبی تو این کنفرانس شرکت کردند. برگ بعدنها عنوان آسیلومار یک رو روی این کنفرانس گذاشت که هیجان زیاد اما دستاورد اندکی داشت بحث اصلی تو این کنفرانس حول محور زیست ایمنی بود بایو سیفتی کاربردهای های اسویچ هل کنگن و ویروسه و برخی دیگه از ویروس های انسانی مورد بحث قرار گرفت اما توصیه یا راهکار خاصی ارائه نشد بد نیست یادآوری کنیم که اون روزا ما هنوز از ذهانمون برای مک زدن مواد شیمیایی ویروس ها و باکتری ها از لوله آزمایش استفاده می دستیار برگ ماریان دیکمان گدش می اومد که دیده بود یه روزی تو جریان آزمایش ها تصادفاً قدری از مایه کشت روی نوک سیگار یکی از دانشجویان ریخته بود اما اون بدون نگرانی و کاملاً بی خیال به کشیدن سیگارش ادامه داده بود ویروس هم خاکستر شده بودند و احتمالاً از بین رفته بودند تون دوران گویا استفاده از سیگار و کشیدنش تو آزمایشگاه اوکی بوده. یکی از دستاوردهای کنفرانس آسیلومار کتابی به اسم زیست مخاطرات پژوهش‌های زیست شناختی بود با یا in این بایولوژیکال ریسرچ که دامبندی عمده اون از این پژوهش‌ها مرفی بود. برگ در مورد این کتاب اظهار نظر کرد که چیزی که بیش از چیز دیگه‌ای تو این کتاب کار بود این بود که شناخت ما از این موضوع چقدر ناقص و ناچیزه. نگرانی‌های ناشی از کلونسازی ژنتیک تو تابستان 1973 بعد از اینکه بوئر و کوهن نتایج های مربوط به ترکیب های ژنتیکی باکتریایی رو تو یک کنفرانس دیگه ارائه دادن، دوباره اوج گرفت. این وسط تو دانشگاه استنفورد هم درخواستای فراوانی برای شناساگرهای جنهای ترکیب شده از پژوهشگرای سر تا سر جهان دریافت می شد. در بین این درخواستا یه محققی بود ساکن شیکاگو میخواست خواست ویروس به شدت بیماریزای تبخال انسانی رو به سلولهای باکتریایی منتقل کنه و از طریق اون نوعی باکتری ترکیبی انسانی ویروسی حاوی زهرابه کشنده بسازه که به ادعای اون میشد از اون برای تعیین سمیت مشخص کردن اثرگزاری و بیماریزایی ژنهای ویروس تبخال استفاده کرد برگمه معدبانه این درخواست رد کرد منطقه جدا از این نوع آزمون‌های مشکوک و سآل برانگیز نقل و انتقال جنهای مقاوم در برابر داروها، آنتیبیوتیک ها بین باکتریهای مختلف یه امر کاملا عادی شده بود و رفت و برگشت جنها بین گونه های مختلف کم کم داشت شتاب بیشتری پیدا می کرد. نوعی پرش از شکاف چند میلیون ساله روند تکامل. آکادمی ملی علوم تو آمریکا با توجه به این آزمایش ها و بلا تکلیفی اخلاقی ناشی از اونا از برگ دعوت کرد تا ریاستیه هیئت کارشناسی رو برای... بررسی ابعاد ژنتیکی این ترکیب ها به عهده بگیره این هیئت که علاوه بر برگ هشتا دانشمند گردن کلفت برجسته دیگه هم مثل واتسون دیوید بالتیمور نورتون زیندر عزویتتون و پذیرفته بودن اولین نشست خودش رو تو یکی از بعد از زورهای سرد ماه آوریل 1973 تو دانشگاه امایتی تو شهر بوستون برگزار کرد اونا یه طوفان فکری چند ساعته در مورد ساز و برای کنترل و نظارت روی کلونسازی جنها انجام دادند. بالتیمور پیشنهاد توسعه انواع ویروس ها پلاسمیت ها، باکتری های بیخطری رو میداد موجوداتی که میشد فلجشون کرد تا قادر به بیماریزایی زایی نباشن منتها از اونا استفاده کرد تا جنها رو ترکیب کنن یا ژنهاشون با چیزهای دیگه ترکیب بشن منتها این ایده بیخطر اونقدر هم بیخطر نبود چون باکتریا ها ویروس ها و موجودات انفعالی و بیروه و جانی نیستن که در مورد کمود که حرف نمیزنیم که اونا میتونن تغییر کنند. اونا حتی تو محیط های کنترل شده آزمایشگاهی میتونن کم کم خودشون رو وفق بدن ارگانیسم های زنده محرک و در حال تکاملن فقط یک جهش کافیه تا ویروس فلت شده رو یه بار دیگه به حیات نرمال ویروسی خودش برگردونیم تو ادامه بحث یه پیشنهادی کرد که به نظر ارتجایی بود به نظر پدوی بود اگه ما جرعتش رو داشته باشیم باید اصلا از همه بخوایم که این آزمایش ها رو اصلا انجام نده بقیه یهویی سمتش برگشتن که این چی میگه این پیشنهاد جیب اصلا مطلوب هیچ کدوم از اون دانشمندای حاضر تو اون جلسه نبود همه چشماشون گرد شده بود و عبروهاشون کشیده بودن بالا که این یه نوع درویی رو عوامفریبی نیست که دانشمند پیشکسوتی از جامعه علمی بخواد که پژوهش‌های زمینه خودش رو پژوهش‌های رشته خودش رو تو هر زیر رشته ای و اصلا به هر دلیلی تعطیل کنه با این وجود میبینیم دیگه این ایدهه میشد کم کم به عنوان یه راهکار موقتی در نظر گرفته بشه دیگه بدترها برگ اعلام کرد گفتش که با وجود این که پیشنهاد این آقای زیندر به مذاق ایش کدوم از ما خوش منتها فکر کردیم که فعلا جزین این چاره‌ای ما هم کنترل زیادی نداری ما بر این اساس هیئت کارشناسی طی یک نامه رسمی درخواست تعلیق موقت برخی از پجوهش های دینه ترکیبی دینه باز پیوسته رو به اطلاع همگان رسوند تو این نام ها و فواید فنناوری مربوط به جن ترکیبی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته بود توصیه شده بود که اجرای شکلای مشخصی از این آزمایشا تا زمانی که مسائل مربوط به ایمنی و مخاطرات اونا روشن نشده متوقف بشه برگ یادآور شده بود که است که نمیشه گفت همه آزمایش‌های مربوط به این فناوری‌ها ها خطرناکن. اما میشه با اطمینان خاطر ادعا کرد که برخی از اونا خطرناک تر از بقیه هست. به توصیه به قرار شد که یک محدودیت هایی روی سه مدل آزمایش مشخص روی دی اعمال ای اعمال بشه. اول جنهای سمی که به ویروس ایکولای منتقل میشدن. این اتفاق نباید بیفته. دوم، جنهای مقاوم در برابر داروها به ویروس ایکولای نباید منتقل بشن و سوم جنهای مرتبط با سرطان به ویروس ایکولای نباید منتقل بشن استدلال برگو همکاراشین بود که با رسمیت یافتن تعلیق موقت پژوهشگران فرصت پیدا میکنند تا به تبعات و پیامدهای این ها پی ببرند بنا شد که جلسه بعدی هیئت کارشناسی تو سال 1975 تشکیل و از کارشناسان و صاحب نظران بیشتری دعوت به حضور بشه تا موضوع به نحو جامع تری مورد بررسی موش کافی قرار بگیره
3: Only rarely is there an opportunity to participate in a molecular happening. you're going to have that opportunity for this film attempts to portray symbolically yet in a dynamic and joyful way one of nature's fundamental processes the linking together of amino acids to form a protein we know now that the three dimensional structure and the function of a protein is determined by the order of amino acids along the backbone of the molecule. So protein synthesis involves programming and assembly. And this film, with people portraying molecules, using the dance idiom, tries to animate these two processes, the programming and assembly of a protein. Our genes carry the instructions for ordering the amino acids of each protein. Those instructions are encoded in a messenger molecule, an RNA, depicted in this film نام برگ که snaking سال each of the message units is played by three adjacent
2: people in the chain. The berg, that in 1974, Nature and Science, دانشمندان رو تو سر تا سر جهان جلب کرد تو بریتانیا کمیتهای برای بررسی منافع و مخاطرات بلقوه دین ترکیبی و کلونسازی ژنتیکی تشکیل شد در فرانسه واکنش های موافق و مخالف به این نامه تو روزنامه لومون چاپ شد تو زمستونه همون سال از فرانسا ژاکوب که شهرتشو از پژوهش‌های مربوط به قاعد مندی و تنظیم و نظارت جنها به دست اومده بود دعوت شد که درخواست تأمین مالی یه ترهی رو که هدفش اضافه کردن جنهای ماهیچه انسانی توی ویروس بود بازبینی کنه اونم به پیروی از برگ توصیه کرد که طرح مزبور فعلا و تا زمانی که یه سیاست ملی درباره DNA یه تدوین نشده متوقف بشه. تو آلمانم جلسه با حضور جنشناسان برجسته تشکیل شد و اونام هشدار دادن که نامه برگ رو مورد تایید قرار بدن و اعلام کنند که تا زمانی که ریسکای مرتبط با پژوهش‌های های دین کاملا روشن نشدن و توصیه رسمی برای ادامه کار تاییه نشده این پژوهش‌ها باید متوقف بشن. این وسط تحقیقات تو زمینه های مختلف هم ما ادامه پیدا میکرد. و موانع عزیز شناختی و تکاملی یکی پس از دیگری فرو می دخن. تو دانشگاه استنفورد بوئر و کوین به همراه ادهی از دانشجویان خودشون ژنی رو برای ایجاد مقاومت در برابر پنیسیلین از یه باکتری به باکتری دیگهی منتقل می کردن. که حاصلش یه ایکولای مقاوم در برابر دارو بود حالا میشد هر جنیو از یه ارگانیسم به ارگانیسم دیگری منتقل کرد از یه موجود به موجود دیگه و بایر و کوهن یه نگاه جسورانی نسبت به آینده داشتن حالا دیگه این امکان عملی وجود داشت که پشه جنهایی رو از یه موجودی گرفت به موجود دیگه اضافه کرد و از ویژگی مثبت اون جن منتقل شده استفاده کرد امتیازی که بشر هیچ موقع نداشت و هیچ موجودی هیچ وقت به اون نرسیده بود روز اول سال 1974 پژوهشگری که با کوهن تو دانشگاه استنفورد کار میکرد گزارش داد که موفق شده بود ژن یه غورباغر و وارده یه سلول باکتریایی بکنه و به این ترتیب یکی دیگه از مرزهای تکاملی بدون حیاهوی زیاد گشوده شد دست ترازی دیگری به سرحد طبیعت طبیعی بودن تو شناسی کم کم به قول اسکار وایلت. تبدیل به یک جست ساده می شد ماه فوریه 1975 کنفرانس ساسیل امار دو یکی از عجیبترین هماگش های تاریخ علم بود که برگ و بالتیمور به همراه سه تا دیگه از همکاراشون برگزار کردن بار دیگه جنچه شناسان به ساحل فرح بخش آسیلومار سرازیر شدند تا درباره ژنها باز پیوستگی، ترکیبشون تجسم آینده رشته زیست شناسی، ژن مختلف، جانداران متفاوت بحث و گفتگو کنند هوا همین سری بسیار خوب و دلپذیر و خنک بود و پروانه های مونارک تو مسیر مهاجرت 4500 کیلومتری خودشون از مکزیک به کانادا بین درختان سر به فلک کشیده چوب سرخ و کاج کالیفرنیایی لا ها بوتهها ها و دشت‌ها ساعاتی را به استراحت و تجدید انرژی میگزرندند مهمان های کنفرانس گروه گروه روز 24 فوریه از راه رسیدند این بار اما فقط زیست شناسا نبودن که میومدن اینجا برگ و بالتیمور گروهی از وکلا روزنامه نگاران و نویسندگان رو دعوت کرده بودند که تو این کنفرانس شرکت کنند. اگه قرار بود آینده دستکاری های مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره لازم بود تجربیات و نقط نظرات متنوی تو این بحث مطرح بشه محیط مناسبی برای مهمانان ایجاد شد تا بتونن تو گروه های دو نفری، قدم سنان تو فضای آرامبخش ساحل نقطه نظرای خودشون رو به اشتراک بذارن و به بحث تو هااشه کنفرانس ادامه بدن یعنی برای آینده یک رشته برای ادامه ی راه اون چندین و چند تا کنفرانس می آدمای متخصص اون رشته نویننده ها وکلا روزنامه نگارا ها رو دعوت میکنند. حرف میزنن که آقا چی کار کنیم در مورد آینده ژنشناسی جن چناسی، آینده ی ترکیب جن ها منتها تو اونجایی که ما زندگی میکنیم یه نفری یه جایی تصمیم میگیره از فردا ما اینترنت نداشته باشیم معلوم هم نیست کی تصمیم میگیره از کجا تصمیم میگیره کی بهش میگه که این تصمیم رو بگیره و اینها برای ما برای حق ما توی اتاق چند نفره تصمیم میگیرن که ما نفس بکشیم یا نکشیم. اگرچه که حالا راه نفسمون بسته شده، همه چیز بسته است جز این فضای پادکست. سانسور سانسورچی، این یکی رو هم میتونی ببندی اگه بدین گوش میدی. یه راه روی چوبی زیبایی که ساختمون کنفرانس رو به ساحل دریا متصل می کرد محیط مناسبی بود برای مهمون تا بتونن تو گروه های دو سه نفری و قدم زنان تو فضای آرام بخش ساحل نقطه نظرات و برداشت های خودشون رو به اشتراک بسرن متها سالان کنفرانس با دیوارهای سنگی بلند و های گران قیمت قدیمی بیشتر شبیه به یک کلیسای جامع بود و احساس حزننگیزی رو القا کرد به هر صورت این سالن می رفت که به زودی شاهد انفجار جنجالی ترین و پرتنش ترین مناظره ها پیرامون کلونسازی ژن باشه. برگ سخنران افتتاحیه کنفرانس بود. اون ضمن مرور وضعیت موجود دامنه و ابعاد مسئله پیشرو رو تشریح کرد و یادآور شد که تو جریان بررسی روش های تغییر شیمیایی های DNA ای با شیمیستا، کردن تکنیک ای رو برای ترکیب و تطبیق اطلاعات ژنتیکی که ارگانیسم‌های مختلف کشف کردن. یعنی قدیم اگر می‌خواستیم ژن دو تا موجود ترکیب کنیم خیلی خیلی پرزحمت بود و الان با یوشیمیستا تونسته بودن روش کم زحمت تری رو برای این کار پیدا کنند. باید گفتیم فناوری به حدی است و به طور سر سرراسته که حتی یه زیست شناس آماتورم میتونه تو محیط آزمایشگاه از اون برای ترکیب ژنها استفاده کنه این مولکول‌های ترکیبی دی ان ای، این دی ان ای های باز بد به راحتی قابل پخش شدن بودند میشد اونارو توسعه داد میشد کلونشون کرد میشد وارد باکتری هاشون کرد و از همین طریق از یک ژن میلیون ها کپی یکسان از اونها درست کرد برخی از همین مولکولا رو میشد به سلول های پستانداران منتقل کرد و اثرات اون رو روی اونها دید تو ادامه سخن برگ توضیح داد که تشخیص ریسک های بلقوه و, و امیقا نگران کننده همین فناوری بود که اونو گروهی از همکارانش رو مجبور کرد تو جلسه قبلی تو کنفرانس آسیلومار یک توصیه کنن که این آزمایش ها رو موقتا متوقف کنن و یه مهلت قانونی بگیرن برای تعین تکلیف اینجور آزمایش ها حالا اما هدف از تشکیل این کنفرانس این بود که گام های بعدی این توصیه‌های مورد بحث و تبادل برداشته بشه در نهایت بشه تو کنفرانس آسیل امار دو نشست قبلی رو تحت شها قرار داد و بگوید که آقا از این به بعد ما اجازه این آزمایش ها رو میدیم یا فلان آزمایش و فلان آزمایش رو ممنوع میکنیم صبح همون روز اول آتیش برپا شد تنشها بالا گرفت فضای کنفرانس متشنج متشنج شد مسئله اصلی فعلا همون توصیه تعلیق آزمایشا بود آیا پژوهشگرا باید محدودیت های ای رو تو آزمایش های باز پیوسته رعایت کنند واتسون مخالف این توصیه بود و خاستار آزادی تمام و کمال تمام آزمایش بود اون مسر و مسترب بود و می گفت دست دانشمندان رو تو عرصه علمی باید باز بذارید حتی اگه بازنده این بازی بشند بالتیمور و برنر طرح خودشون رو برای فلج کردن جنهای حامل به عنوان راهی عملی برای تضمین ایمنی آزمایش ارائه رای دادن و بین بقیه حاضرانم اختلاف نظر اهمیقی وجود داشت همه انگار میخواستن سر همدیگر رو ببرن یه ادده اعتقاد داشتند که فرصت علمی عظیمی پیش روی این آزمایشات هست و تعلیق این آزمایش‌ها یه صد بزرگی در برابر پیشرفت بشریته یکی دیگه از دیستشناس های میکروبی که از میزان این محدودیت ها شده بود با یه لحن آمیزی خطاب به کمیته بلند شد داد کشید شما چند تا آدم شما این گروه پلاسمیت رو تباه کردید تو هیاهوی بحثا برگ تهدید کرد که واتسون رو به خاطر بی توجهی تو علنی ساختن این تهدیدهای جدی DNA ترکیبی میکشونه به دادگاه برنر از خبرنگار روزنامه واشنگتن پست خواست که ضبت صوت خودش رو تو حین یکی از جلسات حساس مربوط به خطرهای کلونسازی ژنتیکی خاموش کنه و بعد با صدای بلند شعار داد به اعتقاد من این حق مسلم همه دانشمندان بزرگ سال است که در خلوت به ریش خودشان بخندند یک گروه دیگری از حاضران در داد کشیدند تو فاشیستی یه فاشیست احمق پنج عضو کمیته برگزار کننده برگ بالتیمور برنر، ریچارد رابلین و ماکسین سینگر مستربانه تو محوطه سالن قدم می و فضای متشنج جلسه رو می پایدن. یکی از خبرنگاران حاضر تو جلسه نوشت که جدال های لفظی بیوقف ادامه داشت تا حدی که گروهی از حاضران جلسه رو ترک کردند و برای استعمال ماری به ساحل رفتن برگ اخمالود و منگ برگشت به اتاقش رفت تو فکر اون نگران بود که این کنفرانس هم ممکنه بدون نتیجه منسجمی تموم بشه و نیمه کاره بمونه
0: biotechnology, a dynamic field creating new drugs for our hospitals and new foods for our tables. Today biotechnology is a multi-billion dollar industry but in the early 1970s it was little more than a scientific experiment. In 1972 Two scientists from different fields, Stanley Cohen and Herbert Boyer, combined their talents and laid the groundwork for experiments that forever change the way we look at living things. By the early 1970s, scientists had learned a great deal about genes and cells. The structure of DNA had been revealed by Watson and Crick, and its role in genetics was being uncovered. But there was still a great deal to be learned. At the University of California in San Francisco, Herbert Boyer was one of the scientists probing the mysteries of the cell. Boyer's work focused on how particular sections of DNA could be cut by molecules called restriction enzymes. The cut DNA was left with two sticky ends. Boyer knew that if he added another similar piece of DNA, it would join with the
2: cut. Tony, مشابه روز پایانی کنفرانس، هیچ تره مشخصی از بحث‌های بیرو تا اینکه و کلا و حقوقدانان حاضر کنترل صحنه رو به دست گرفتن پنج تا از این وکیلها و وکلا از مهمانان خواستند که بحثی پیرامون تبعات حقوقی کلونسازی سازی ژنتیکی آغاز بشه بعد ارزیابی هولناک و ناخوشایندی از های بالقوه این مبحث ارائه دادند. اونا استدلال کردند که اگه یکی از این میکروپایه ترکیب شده از این گونه های بیگانه جدید به حتی یه نفر از کارکنان آزمایشگاهی سرایت کنه و آلودگی ناشی از اون حتی تو کمرنگ ترین شکل خودش ظهور کنه مسئولیت حقوقی اون متوجه سرپرست اون آزمایشگاه خود آزمایشگاه و مؤسسه ای خواهد بود که آزمایشگاه به اون وابسته است دانشگاه ها به حکم قانون تعطیل و آزمایشگاه ها پلومپ میشن جلوی در ورودی آزمایشگاه ها یه مردایی طول باسایی شبیه به فضانوردان مانع رفت آمده پژوهشگرا میشن احتمالا مردم انستیتو ملی بهداشت رو دیوانه میکنن از پرسششون آسمان و زمین یکی میشه و تحت یه همچین شرایط آخر و زمانی دولت مرکزی چاره ای نداره که آزمایشگاه رو تطیل کنه و مقررات شدیدی رو وصل کنه این تنظیم و نظارت شدید نه فقط روی DNA های ترکیبی بلکه بر تمامی گستره پژوهش های زیست شناختی اعمال میشه. و نتیجه همه این وقاه به مراتب گزندهتر و زیانبارتر و ناامید کننده تر از محدودیت های که جامعه زیست شناسی میتونه. دافتلبانه و به صورت خودخواسته اعمال کنه سخنانی وکلا که عمدن برای روزای آخر کنفرانس برنامه ریزی شده بود نقطه عطف اون کنفرانس شد برگ میدونست که این کنفرانس نمیتونه بدون توصیه های آور و عملی کارش رو تموم کنه همون آخر شب برگ بالتیمور، برنر رابلین و سینگر تو یک کابین کوچیکی که کنار ساحل برای همین کار اجاره شده بود جمع شدن و تا سپیده ی صبح روز بعد بیدار موندن اونا عین خوردن غذای چینی که تو این ظرفای مقوایی براشون آورده بودن تره کلی برنامه آینده رو روی یه تخت سیاهی که از دیوار آویزون شده بود ریختن ساعت پنج و نیم صبح پنج نفر آدم جولید پولیده با چشمای پف کرده و در حالی که بوی قهوه و جوهر ماشین تحریر از توی اتاق و کتاشون بیرون میزد. با چند تا برگ تو دست از کابین بیرون اومدن متن مستند با مقدمه‌ای درباره دنیای موازی عجیبی آغاز می که جامعه جهانی شناسی با کشف امکان کلونسازی به طور ناخواسته به ترون اون پا بود این تکنیک های جدید که ترکیب و نقل و انتقالات اطلاعات ژنتیکی رو بین ارگانیسم‌های مختلف امکان پذیر می‌کرد ما رو وارد عرصه تازه می می‌کرد که یه میدان مین‌گذاری شده بود و مخاطرات و ناشناخته‌های های فراوانی تو اون بود و واقعا هم وجود این ناشناخته‌ها ما رو به سمتی می برد که تو طراحی و انجام این پژوهش ها حد اکثر احتیاط مسلحت و خیشتنداری رو مد نظر قرار بدیم این مستند برگ و همکاران زیست مخاطرات بلقوه جاندارانی که تغییر ژنتیکی مییابند رو به چهار دست تقسیم میکرد و راهکارایی هم برای مهار ریسکا تو هر دسته ارائه میداد. انتقال جنهای سرطانزا به ویروس انسانی نیازمند بالاترین سطح مهار و انتقال جنهای قورباغه به سلول های نیازمند پایین ترین سطح اون بود در پی پافشاری برنر و بالتیمور پیشنهاد اون دوتا مبنی بر پرورش یه جانداران حامل یه جنهای فلد شده ای و مهار شده ای تو محیط آزمایشگاه هم تو این مستند گنجونده شده بود در آخر رسد و بازبینی مستمر تکنیک های ترکیب و مهار اونها یه امری ضروری تلقه شده بود و راه رو برای کاهش یا افزایش محدودیت ها باز میذاشد وقتی که جلسه روز آخر کنفرانس رأس ساعت هشت و سی دقیقه آغاز شد اعضای کمیته برگزاری، نگران بودند که ممکنه پیشنهادها و توصیه اونا به تصویب حاضران نرسه اما با کمال تعجب مستند تهیه شده توسط کمیته تقریبا به اتفاق آرا تصویب شد و کنفرانس به کارش خاتمه داد
3: clear that bacteria could develop resistance to uh, those antibiotics and it was discovered initially in Japan and then in England that the genes that made bacteria resistant to antibiotics were carried by plasmids.
0: Plasmids are simply tiny circles of DNA. Most of the time they can be found living inside bacteria, hitching a ride so to speak. But every now and then a plasmid will leave a bacterium and hitch a ride with a different one.
2: در اتفاقات بعد از کنفرانس آسیلومار متخصصان متعددی تو زمینه نگارش تاریخ علم سعی کردند تا با مقایسه اون با رویدادهای مشابه تو تاریخ علم درک صحیحی از دامنه نفوذ و جرفای تاثیرگذار این کنفرانس بر روند پژوهش‌های مربوط به زیست شناسی به دست بیاره. اما تشابهی به دست نمی اومد این پدیده سابقه ای نداشت شاید نزدیک‌ترین سندی که میشد اون با مستند کنفرانس آسیلومار هم طبقه در نظر گرفت نامه دو صفحه آلبرت ای اینشتین و مخترع و فیزیکدان بود که مشترکاً تو ماه اوت 1939 به پرزیدنت فرانکلین روزولت نوشتن تا اونو از امکان ساخت یک سلاح جنگی مهیب مطلع کنن و درباره پیامدهای بالقوه اون بهش هشدار بدن تو نامه اومده بود که نوع جدید و مهمی از منبع انرژی کشف شده که میشه از طریق آن به یه نیروی عظیمی دست پیدا کرد حالا قابل تصور که این پدیده جدید راه رو برای ساخت بمب‌های جدید و به شدت مخربی نیز هموار میکنه اگه یکی از این بومبها رو روی قایقی بذاریم و تو بندری منفجر کنیم اون بندر به کلی با خاک یکسان میشه این نامه واکنش سریعی به دنبال داشت. پرزیدنت وقتی که متوجه فوریت موضوع شد، بیدرنگ کمیسیون علمی رو مأمور بررسی کرد و ظرف چند ماه بعد این کمیسیون به کمیسیون مشورتی اورانیوم تغییر نام داد و سه سال بعد یعنی تو سال 1942 با انجام یه تغییراتی به پروژه منحتن تبدیل شد. و حالا کاری نداریم که همین پروژه منحتن که قرار بود شرایطی ایجاد کنه که از ایجاد بمب اتم جلوگیری کنه منجر به تولید اولین بمب اتم های روی زمین و استفاده از اونها شد. اونجا اصیل و مار فرق داشت. اینجا مخاطب هشدار دانشمندان رئیس جمهور نبود. خودشون بودند. که ملزم شدن به مخاطرات فناوری هایی که خودشون توسعه داده بودند فکر کنند و راه های رو برای اعمال محدودیت ها و تنظیم و نظارت بر کار خودشون ایجاد کنند. یه همچین وضعیتی تو تاریخ علم بی سابقه بود و دانشمندان به ندرت الزام یافته بودند که مسئولیت نظارت بر کارشون رو خودشون انجام بدن سال 1969 مدیر کل بنیاد ملی علم گفتش که برای علم در شکل محضش اهمیت چندانی نیست که اکتشافات به کجا منتهی میشه اشتیاق و میل مشتاقون اون فقط و فقط کشف حقیقته یعنی دانشمندان مهم نیست که دارن چی رو کشف میکنن مهمه براشون که فقط کشف کنن و این کشف حداقل در مورد ژنهای ترکیبی میتونست به جاهای عجیب و غریبی ما رو ببره. منتها استدلال برگ این بود که در مورد دین دی ای ترکیبی دانشمندان و پژوهشگران دیگه نمیتونستن تمام تمرکزشون رو فقط بذارن رو کشف حقیقت. حقیقت اغلباً پیچیده است گاهن هم تلخه به همین دلیله که محتاج ارزیابی خبره و ماهرانه و گاهن پی در پی فناوری‌های فوق‌الاده احتیاط فوق‌الاده‌ای هم می‌طلبه دیگه و برای همین نمیشه ارزیابی و کنترل مخاطرات و منافع و کلنسازی ژنتیکی رو به دست نیروهای سیاسی غیرقابل قابل اعتماد سپرد دانشجویان حاضر تو سمینار ایریچه با یک کنایه نیشتاری به برگ گوشت کرده بودند که تو گذشته این دور نیروهای سیاسی زمان پیشینه تاریک و هولناکی در به کارگیری فرناوری های از خودشون به جا گذاشته بودند که یعنی تو هم حواست باشه ها تو سال 1973 دو سال پیش از کنفرانس آسیلومار پرزیدنت ریچارد نیکسون که از دست مشاوران علمیش کلافه شده بود در یک جوابی انتقام جویان دستور تعطیلی دفتر علم و فناوری رو که زیر نظر کاخ سفید کار میکرد داده بود این تصمیم رئیس جمهور که نشون دهنده حس تمامیت بود و ناشی از یک سوء زن عمیق نسبت به دانش و دانشمندان بود یه استراب بی سابقی رو تو جامعه علمی ایجاد کرد اونا نگران شده بودن که هر لحظه امکان داره استقلال عملشون کنجکاویشون هدف حجوم. بی امان چهارت سیاست مدار قرار بگیره که دستور کار متفاوتی و دنبال میکنن البته که این چیزا برای ما خاطره است در این وسط انتخاب حساسی پیش روی جامعه یزیز شناسی قرار گرفته بود پژوهشگران میتونستن کنترل کلونسازی ژنتیکی رو به دست بروکراتا و کارگزارای غیر قابل پیشپینی دولتی بدن و بعدم دست روی دست بذارن و شاهد این باشن که اونجا رو ممنوع کنه اینجا رو ممنوع کنه فلان کارو رو انجام بدیم بیسار کار رو ممنوعه اصلا با چه موادی انجام بدیم بدون هیچ اطلاعی یا این که میتونستن خودشون نقش نازم و ناظر بر توسعه دانش رو ایفا کنن تحت چنین شرایطی زیستشناسا چجوری میتونستن با ریسک ها و ناشناخته های دینه ترکیبی دست و پنجه نرم کنن جواب این بود که اونا میتونستن این کار رو با همون روش ها و ابزار های هر روزه به خوبی انجام بدن گردآوری و تحلیل داده ها وارسی شواهد و مدارک ارزیابی ریسکا و تصمیم گیری تحت شرایط غیر قطعی یا ناشناخته و البته در کنار همه اینها بحث و تبادل نظر بی امان و بی پرده برگ گفته بود که بزرگترین درسی که همه ما از آسیل و گرفتیم این بود که دانشمندان و پژوهشگران رو میشه به حال خودشون رها کرد چون اونا کاملا قادر به حکمرانی رو خودشون هستن فقط کافی بود اونایی که عادت کرده بودن بدون قید و بند پژوهشهاشون هاشون رو انجام بدن خودشون برای خودشون قید و بند تعیین کنند. ویژگی متمایز دوم کنفرانس آسیلومار به ماهیت ارتباط بین جامعه علمی و پژوهشی با عامه مردم مربوط می شد نامه انشتین سری بود، امدن سری بود و به صورت کاملا محرمانه برای مخاطب خاصی رشجمهور ایالات متحده امریکا نوشته و ارسال شده بود در مقابل این مهرمانگی و این پنهانکاری قصد کنفرانس آسیلومار و های مرتبط بعدیش این بود که های مربوط به کلونسازی ژنتیکی رو با رساترین صدا به گوش عموم برسونه و افکار عمومی رو متوجه اون بکنه برگ نوشت که وقتی معلوم شد که بیش از ده درصد مدعوین از میان اصحاب رسانا انتخاب شده بودند اعتماد عمومی به این کنفرانس افزایش پیدا کرد این خبرنگارا و مفسران آزاد بودند تا هر آن چیزی که در جریان کنفرانس میگذشت تشریح و نقد کنند اصلا همینم بود که من الان این داستان رو دارم برای شما تعریف میکنم وگر نه اگر چیز سری بود اصلا ما نه اطلاعاتی داشتیم نه دیتایی داشتیم نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده ولی الان من تا ویده توی بالکنی که فلانی میکشید با فلانی میکشید رو دارم برای شما تعریف میکنم بحث ها، جنببندی ها، مجادله ها، سرشاخ شدن ها، اتهام سنگین، نقطه نظرات و اینها ها همشون مشخص کنفرانس با پوشش رسانه کامل برگزار شده و فارغ از هر نوع اجماع نظری و هر نوع توافقی همشون برای ما یعنی برای آیندگان اون موقع رفایت شده آسیلو یه ویژگی متمایز دیگه هم داشت که لازم پررنگ بشه از نظر من اون قیبت هرگونه بحث و مذاکره جدی پیرامون بحث‌های اخلاقی و معنوی و اینجور چیزا در مورد کلونسازی ژنتیکی بود پرسش هایی مثل این که طبعات دستگاری جنهای سلهای انسانی چی ممکنه بشه اگه ما شروع به نوشتن اطلاعات جدید تو داخل ژن ها بکنیم و جنوم انسانی تغییر بکنه چه اتفاقی میافته؟ گفتمانی که برگ تو جزیره سیسیل آغاز کرده بود و خیلی زود شاهده به هاشی رفتن اون شده بود تو کنفرانس آسیلو مار حتی بیان هم نشد مدتی بعد برگ به این نقطه ای ابهام فکر کرد آیا هیئت برگزار کننده و همچنین شرکت کننده ها تو کنفرانس عمدنانه اشاعه بحث های اخلاقی شده بودند عدهٔ زیادی از این ها و ناظران از اینکه کنفرانس با مسئله سوء استفاده بالقوهٔ فناوریهای های ای ترکیبی و معضلات اخلاقیش کاربردهاش تو آزمایشگاه ژنشناسی و ژندرمانی حرفی زده نشده بود شگفت زده و گلای مند بودند مونتها نباید فراموش کنیم که اون زمان امکانه همچین تغییراتی خیلی نزدیک به ذهن نبوده دیگه در هر صورت اما محور اصلی کنفرانس و تمرکز دستور کارش که از قبلم تهیه و تنظیم شده بود، حل ارزیابی ریسک های مرتبط با این اتفاقات بود. اینکه این موضوع پذیرفته بشه و بهش رسیدگی بشه. این وسط چند نفری متوجه قیبت بحثهای اخلاقی شدند و تو خاطراتشون به این موضوع که شاید از قصد به این چیزها پرداخته نشد اشاره کردند آسیلومار بیش از هر چیز دیگه ای آغازگر یک اتفاق بود توانایی و ظرفیت ما تو دستگاری ژنتیک نشون دهنده یک تحول عظیم و بنیادی ما یک زبان جدید یاد گرفته بودیم و حالا زمان اون رسیده بود که خودمون و دیگران رو متقاعد کنیم که باید این زبان رو ازش استفاده کنیم محرک اصلی و انگیزه بنیادی علم شناخت طبیعت و محرک اصلی و انگیزه بنیادی فناوری تلاش برای تأثیر گذاشتن روی اونه و دستگاری طبیعت هم تو همین تعریف یا چارچوب می دینه ترکیبی ژنشناسی رو از قلمروی علم به قلمروی فناوری میاره و جنها دیگه یه مفهوم انتزاعی غیرقابل رویت نیستن حالا میشد اونها رو از درون جنهای ارگانیزپ ها و موجودات مختلف جایی که برای میلیون سال حبس بودن کشید بیرون بین موجودات مختلف نقل و انتقالشون داد جابجاشون کرد تقویت و پاکسازیشون کرد اونا رو بست داد گسترش داد کوچیکشون کرد و تغییرشون داد ترکیب و باز ترکیب کرد قط و وست کرد ویرایششون کرد و یه جورایی به هر کاری که ما میخوایم وادارشون کرد عجیب این که اونا در برابر مداخله انسان انسان چقدر نرم و منعطف بودن ژنا دیگه موضوع مطالعه نبودن حالا دیگه به ابزار مطالعه تبدیل شده بودن تو رشد و نموه کودک یه لحظه انگیزی وجود داره و اون زمانیه که اون به ماهیت شگفتانگیز زبان پی میبره همونجوری که میشه افکار رو به کلمه ها تبدیل کرد کلمه ها رو هم میشه به افکار تبدیل کرد دینه ترکیبی زبان ژنتیک رو به ما یاد داده بود ده ها سال بود که زیستشناسا ها تلاش کرده بودن به ماهیت جن پی ببرن و حالا جن ها بودن که اونها رو یاری می تا به ماهیت شناسی پی ببرن توی کلام ما از فکر کردن در باره جنها به فکر کردن با ژنها در مورد پدیده های مختلف رسیده بودیم پس کنفرانس آسیلومار نمایانگر گذار از این خطوت مهوری بود هم جشن بود و هم خود ارزیابی و هم یک اتفاق ترسناک هم گرد همایی بود هم رویارویی و هم یک هشتار بیدار کننده عزیم کنفرانس آسیلمار با یک سخنرانی کوتاه آغاز شد و با یک مستند چند صفحهای تموم شد اونجا در واقع جشن فارغ و تحصیلی ژنشناسی نوین برگزار شده بود چیزی که شنیدید قسمت 19 پادکست اکزوم بود من آخر هر اپیزود سعی میکنم اتفاقاتی که هول و محور اون اپیزود افتاد رو برای شما روایت کنم یا بگم چه اتفاقاتی داره راستش وقتی اپیزود 19 ما داره میاد بیرون روزای خوبی رو هیچ کس تو ایران هیچ کس که هیچ ربطی به ایران داشته باشه سپری نمیکنه. من حالم بد بود داغون بودم و برای اینکه بتونم تحمل کنم برای اینکه بتونم یک صبری رو پیشه کنم یه کاری بکنم که خودم این وسط تموم نشم اپیزود تولید کردم اپیزودی که احتمالا شنیدید خیلی خیلی سخت بود تولیدش برای من ممنون که درک کردید ممنون که پیام دادید گفتید که چی شد اپیزود ها اینها نمیدونم نمیدونم کهی بشه کهی این زمان اتفاق بیفته که ما تو شادی و خوشحالی و سرخوشی و خورمی بیایم کار کنیم و مطمئن باشیم که کاری که میکنیم بعد یه مدت یه کسی یه جایی نمیاد بزنه زیرش بگه اصلا چرا اون کارو کردی؟ کاری که کاری که فکر می‌کنیم مهمه و کاری که فکر می‌کنیم به درد میخوره ما عاشق علمیم. مهمه اصلا جدای این که عاشق علمیم، مهمه که مردم ما بیشتر عالم بشن، مهمه که مردم ما بیشتر از اون فضای سنتی ابتدایی بچه رو لک‌لک‌ها آوردن یا خدا تصمیم بگیره چه شکلی بشه در بیان مهمه که بیشتر در مورد بیماری ها بدونیم مهمه که بیشتر در مورد روند تصمیمگیری گیری آدما تو دنیای علمی روند به ذهن رسیدن ایده های علمی روند انجام اونا بدونیم چون اون ایده ها نتیجه ما رو نتیجه زندگی ما رو زیر و رو کردن ببینید دیگه ببینید اگر من دارم در مورد ژنتیک صحبت میکنم اگر من دارم در مورد کنفرانس ها سیلومار صحبت میکنم به خاطر اینه که بفهمیم برای چیزی که مهم است برای مردم چند نفر آدم چند با،, با چند تا تخصص و توانایی مختلف میشینن دوره هم حرف میزنن بحث و جدل میکنن داد و بیداد که به یه نتیجه ای برسن این جوری نیست که یک نفر یک شبه تصمیم بگیرد که ما چه جوری زندگی کنیم. من نمیدونم دیگه به چه زبونی رو باید بگم. به قول آقای اسماعیل فخرایی پس اگه این جوری باشه، خدا رحمت کنه اون آقای هیتلر رو. خلاصه، مثل همیشه می‌خوام یادآوری کنم که می‌تونین سر بزنید به کانال یوتیوب ما. اونجا کم کم دوباره داریم سعی می‌کنیم ویدئو بذاریم ویدئوهایی که به همون گوش زد کنه چه چیزایی مهمه یادمون بیاره نباید گول بخوریم یادمون بیاره چی رو باید بشنویم به چه علمی باید گوش بدیم و از چی باید فرار کنیم آدرس کانال یوتیوب توی دیسکریپشن هست میدونید سر بزنید ولی اگه به هر دلیلی پیدا نکردید یا لینک های ما رو بسته بودن یا هر چیز دیگه ای میتونید توی گوگل یا یوتوب سرچ کنید اکسون پادکست یا ای او پادکست مثل همیشه هم من میگم که بهترین کمک شما میتونید به اکسون بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به اطرافیاتون، به هم کلاسیاتون، به هم آزمایشگاهیاتون معرفی کنید بهترین کمکی که من فکر میکنم میتونیم تو این روزا به همدیگه بکنیم بهترین کاری که باید بکنیم مبارزه با جهله ببینید اینترنت تو این روزایی که اومده چقدر تونسته سرگزار باشه که ما بفهمیم کجای دنیاییم کی به کیه و چه اتفاقایی داره دور و اطرافمون همیشه گفتم این بارم میگم که بهترین کمکی که میتونین بکنین به انتشار گذاشتن اکسونه خیلی هم ممنون که این کارو میکنید. نکته دیگه که من از اپیزود قبلی شروع کردم اینو توضیح بدم این بود که بگم سایت اکسون هم فعال شده ما اونجا سعی میکنیم خبرها رو بذاریم احتمالا یکم دیگه خبرها مقاله هایی نوشته میشه اونجا میذاریم پیشرفتار رو میگیم لینک ویدئوها هست اپیزود رو میتونید مستقیم گوش بدید و و و این باعث میشه که ما ارتباط نزدیک تری با شما داشته باشیم این اپیزود تو آبان 1401 بیرون میاد آبان تلخ 1401 آبان زهر 1401 پادکست ایگزان رگه های از حوسبازی بی انتهای طبیعت